0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Danke Yannick. Also jetzt. Ich bin ein, bisschen, bin ein bisschen rot geworden jetzt hier. Wunderbar. Vielleicht wenn ihr mir noch ein Wasser geben könnt, herrlich. Hab ich vergessen. Ich hab, mein Wasser ist leer. Hey, so schön, dass ihr alle hier seid. es euch gut heute Abend? Das wollte ich hören. Ähm, ich freue mich, heute in die, in die Predigt einsteigen zu dürfen. Aber bevor ich zur Predigt komme, habe ich noch äh, drei wichtige Sachen, die ich dir einfach mitgeben möchte vorneweg. Das Erste, viele haben mich schon gefragt, wie sieht es aus mit dem Baby, ist das Baby schon da? Für die, die es nicht wissen, meine Frau ist höchst schwanger, sehr schwanger. Es kann nun jeden Moment soweit sein, das heißt, wenn ich gleich panisch hier von der Bühne renne, dann wisst ihr, woran es liegt. Genau, also unser Sohn wird jetzt demnächst die nächsten Tage, nehme ich an, geboren werden, wir freuen uns sehr und ich möchte euch auch an dieser Stelle einfach mal Danke sagen für all diejenigen von euch, die uns immer äh, liebe Grüße sagen und für uns beten und all sowas ähm, und damit verbunden einfach für euch die Info, wenn unser Kind geboren wird, werden wir uns einfach für ein paar Wochen rausziehen, einfach ein bisschen anzukommen als Familie anzukommen in äh, dieser neuen Rolle äh, und mit dem Kleinen etwas Zeit zu verbringen das heißt, wenn ihr uns dann jetzt demnächst mal ein paar Wochen nicht mehr seht dann wisst ihr, woran es liegt, und dann könnt ihr euch freuen, dass alles gut geklappt hat. Aber ich werde es dann auch der Misty Bescheid sagen, dass sie euch hier die Infos weitergibt. <lacht> Status Update <lacht> für den Kleinen. Ähm dann eine zweite Sache, ich will einfach nochmal Werbung machen, wirklich für Connect-Gruppen. Ich glaube, Connect-Gruppen sind so essentiell, sind so wichtig, das ist der Ort, wo wir wachsen können, das ist der Ort, wo wir vorankommen können. Das heißt, wenn du in einer Connect-Gruppe mitmachen möchtest, dann nutzt doch jetzt die Zeit, wirklich dich anzumelden. Ich kenne es von mir selber, man sagt dann immer, ja, ja, werde ich mich schon noch anmelden und ratzfatz auf einmal ist April und man ist so, hä, Connect-Gruppen, ach ja... Lief ja schon vor sechs Wochen an. Ähm, also äh, nimm dir doch Zeit, diese Woche einfach zu schauen, connectgruppen.de, nee connectgruppen.move.de, äh, dich da anzumelden. Und zu guter Letzt habe ich eine Info für euch, eine ganz brand, brandheiße News sozusagen. Und zwar, ich bin total begeistert, nicht nur vom, von den Gottesdiensten äh, hier äh, oben oder hier auf diesem Level, sondern ich bin auch begeistert von den Gottesdiensten, die wir für unsere Move Kids anbeten. Falls du es noch nicht wusstest, wir haben immer während dem 11.30 Uhr Gottesdienst, einen Gottesdienst für Kinder. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, dass es ist keine Kinderbetreuung. Ja, es ist nicht so wie bei Ikea, das Smoland, kannst du die Kleinen hingeben, damit man in Ruhe hier den Gottesdienst dir anschauen kannst. Sondern es ist wirklich ein Ort, wo die Kinder von Jesus hören und in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen dürfen. Und ich glaube, das legt so wichtige Fundamente auch für ihr Leben. Und da sind so engagierte Leute wie der Nico zum Beispiel, die sind total begeistert. da rein investierst Nico und viele andere, die da im Team sind. Und was wir aber gemerkt haben, neulich waren es 15 Kinder und es ist ein relativ kleiner Raum und die Altersgruppe, die ist so von 2 bis 12, ja, und jetzt hast du vielleicht schon mal gesehen, wie ein Zweijähriger mit einem Zwölfjährigen spielt, das funktioniert irgendwie nicht so, die haben nicht die gleichen Interessen und darum haben wir überlegt, ey, was können wir machen und haben uns dafür entschieden, ab nach Ostern, also im neuen Quartal, ab dem 1.4., also im ersten Gottesdienst im April, ich weiß nicht genau, was das Datum ist, aber ab April werden wir äh, im 11.30 Uhr Gottesdienst nicht nur eine Kidsgruppe anbieten, sondern zwei Kidsgruppen anbieten. Ja? Das heißt, wir werden es erweitern und wir, sehr gut, Nico ist begeistert, das ist sehr gut, ähm, wir werden eine Gruppe für die Kindergartenkinder haben und eine Gruppe für die Schulkinder, um einfach noch besser auf die Kids eingehen zu können. Aber an dem Punkt sage ich dir auch eine Sache ganz ehrlich. Mit der aktuellen Teamsituation ist es so, nicht weil sie nicht motiviert sind, nicht weil sie sich reinhängen, aber einfach, weil es noch nicht genug Leute sind. Mit der aktuellen Teamsituation wird es eine richtige Challenge werden, zwei Gruppen statt nur einer Gruppe zu stemmen. Weil es ist natürlich klar, wenn du zwei Gruppen hast, brauchst du eigentlich auch doppelt so viele Leute. Ist ja logisch. Und von daher möchte ich einfach an, an, an euch alle, appellieren, an jeden hier am Campus appellieren und sagen, hey, vielleicht ist es was, was für dich der Next Step sein könnte. Vielleicht ist es was, was auch was in dir jetzt gerade bewegt oder vielleicht ist es was, wo du sagst, ja stimmt, da kann ich mich einbringen, da kann ich Teil von sein, ich kann Teil davon sein, diesen Ort für Kinder zu finden, wo sie wachsen können im Glauben, vorankommen können und äh, weißt du, es ist jetzt auch nicht so, dass du dann immer jeden Gottesdienst verpasst, okay? Du hast nicht dann viermal im Monat Dienst da, sondern ein- bis zweimal im Monat, das heißt, du kriegst auch noch häufig den, äh, den Gottesdienst mit. Und wenn du sagst, ey, ich weiß gar nicht, wie das geht, auch dann, keine Sorge, Nico und so, die erklären dir das alles ganz, ganz entspannt. Und du musst dich auch nicht verpflichten, jetzt für 25 Jahre das zu machen. Du kannst auch einfach mal reinschauen, aber ich würde dich einfach gerne challengen, einfach gerne herausfordern. Hey, wir wollen vorankommen als Church, als Campus, wir wollen wachsen, wir wollen mehr Raum schaffen, auch für die Kinder. Aber dafür brauchst du Leute, die sagen, hey, ich bin Teil davon und ich investiere mich da rein. Und daher bitte ich dich, einfach mal drüber nachzudenken, es einfach mitzunehmen, vielleicht auch mal drüber zu beten. Und wenn du sagst, hey, das ist was, was für mich in Frage kommt, vielleicht wäre das ja genau das Richtige für mich dann äh, komm doch gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu oder vielleicht wirkt es auch noch in dir nach. Du kommst in den nächsten Wochen irgendwann dann äh, auf mich zu und wenn ich nicht mehr da bin, dann auf die Missy und dann connecten wir dich weiter oder auf Nico, den kennst du ja jetzt ja auch. Ähm, und äh, dann können wir da einfach ins Gespräch gehen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir haben auch noch ein paar Leute finden, die sagen, hey, nicht weil jetzt Not am Mann ist, sondern die sagen, hey, jo, da ist ein Ort, wo ich mich investieren kann. Das ist ein Ort, wo ich einen Unterschied auch machen kann. Alright? Amen, Halleluja. Dann steigen wir ein mit der Message. Und ähm, wir befinden uns ja, ich habe es hier noch falsch rum, vom ersten Gottesdienst. Wir befinden uns ja in einer Predigtserie. Und diese Predigtserie heißt Segne. Segne. Und was es damit auf sich hat, will ich dir gleich erklären. Aber ich möchte gerne starten mit dem Gebet. Herr Jesus, ich danke, dass du hier bist. Ich danke dafür, dass wir dir heute Abend begegnen dürfen. Und ich möchte ja bitten, dass du jetzt durch die Worte sprichst. Und wir wollen tiefer einsteigen in das, was dein Wort uns zu sagen hat. Tiefer einsteigen in das, was, ähm, ja, was die Message ist, die auf deinem Herzen liegt. Was du bewegen möchtest. So öffnen unsere Herzen für all das. Ich bitte nicht an Jesus. Amen. Amen. Wer von euch ist so ein Hobby-Philosoph? Irgendwer hier? Hobbyphilosoph? Nico? Ja, okay. In der ersten Reihe sitzt der Ruben. Ruben, du bist schon ein bisschen Hobbyphilosoph, manchmal habe ich das Gefühl. Also, ich studiere Politikwissenschaften und Geschichte, einige von euch werden es wissen. Und das Interessante ist, wenn du Politikwissenschaften und Geschichte studierst, ist, dass du häufig Kurse zusammen mit Philosophie-Studenten hast. Ja? Und ich sag dir mal so, Leute, die Philosophie studieren, vielleicht ist auch jemand heute hier, dann will ich jetzt nicht auf den Schnips treten, aber es ist schon eine besondere Art und Weise, also ein besonderes Fach zum Studieren. Ja? Weil was macht man, wenn man Philosophie studiert? Eigentlich, man macht sich den ganzen Tag richtig interessante Gedanken über relativ abstrakte Themen. Man könnte auch sagen, über Dinge, die nicht so 100% relevant sind. Aber sie sind trotzdem irgendwie super interessant. Ja? Und mit diesen Philosophieleuten bei uns an der Uni, ich liebe es einfach, mich mit denen zu unterhalten. Weil die denken über Dinge nach. Da hast du, ist dir noch nie eingefallen, dass du darüber nachdenken könntest. Und auch in der Vorbereitung dieser Predigt bin ich auf ein philosophisches Problem gestoßen. Und ich denke, wir werden uns das einfach mal gemeinsam auf den Weg machen, dieses philosophische Problem zu lösen, okay? Folgendermaßen, ein Philosoph fragte einmal, wenn ein Baum im Wald umfällt, dann gibt es einen Knall. ja, Also ich weiß nicht, ob du schon mal einen Baum umfallen hören hast. Genau so. ja. Wenn ein Baum im Wald umfällt und niemand hört das Geräusch des umfallenden Baumes, hat das Geräusch dann überhaupt stattgefunden? Das ist eine Frage. Es ist, ich weiß auch nicht. Es ist deep, es ist schwierig, es ist herausfordernd. Ich weiß es auch nicht. Und die Frage, die dahinter steckt, ist: oder: Wann entsteht eigentlich ein Geräusch? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Entsteht das Geräusch in dem Moment, wenn sozusagen die Schallwelle losgeht? Aber das hört man ja noch nicht. Man hört es ja erst, wenn es in mein Ohr kommt. Das heißt, eigentlich entsteht das Geräusch ja nicht an dem Ort, wo das Geräusch herkommt, sondern es entsteht in meinem Ohr, oder? Das heißt, ohne mein Ohr existiert das Geräusch überhaupt. Hm. Ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Physiker, ich bin auch kein Mediziner oder so, ich habe davon keinen Peil. Und ich bin auch so ein bisschen extra nervös, weil ich weiß, dass mindestens eine Person die Medizin studiert hat und bestimmt auch genau weiß, wie es funktioniert. Aber... Mein Bauchgefühl ist, dass das Geräusch ja trotzdem irgendwie existiert, weil es gibt ja diese Schallwellen. Aber so ganz genau kann ich es auch nicht beantworten. Aber es doch irgendwie interessant, oder? Dass ähm, es, es kann ein Geräusch geben, ohne dass es wahrgenommen werden kann. Oder vielleicht auch nicht. Man weiß es ja nicht. Ist ja ein philosophisches Problem. So, das war meine Predigt. Nein, ähm wenn jemand zu dir sagt beispielsweise, ich habe eine geniale Rede gehalten. Schade, dass sie niemand gehört hat. War das dann wirklich eine Rede? Oder war es ein Selbstgespräch? Auch irgendwie schwierig. Oder du kennst es vielleicht, vor allem wenn du verheiratet bist oder in einer Beziehung bist, dann kennst du es vielleicht, dass jemand zu dir sagt, du hörst mir gar nicht zu. Und dann sagst du, klar höre ich dir zu. Ich verstehe nur nicht, was du sagst. Aber warum verstehst du nicht, was, was ich sage? Du hörst doch, dass ich etwas spreche. Ja, ich höre, dass du was sagst, aber ich verstehe nicht, was du damit meinst. Versteht ihr? Das bedeutet also, ich kann etwas hören, ich kann etwas wahrnehmen und doch verstehe ich nicht, was es bedeutet. Also gibt es einen Unterschied irgendwo zwischen dem physischen Akt des Hörens und des tatsächlichen Zuhörens. Das ist eigentlich, wo ich drauf hinaus möchte. Es gibt einen Unterschied darüber, da, äh, darin, ob wir etwas nur hören oder ob wir wirklich zuhören. Weißt du, so, man geht davon aus, dass etwa 60% unserer Kommunikation ist zuhören. Über 60% unserer Kommunikation ist zuhören. Ich glaube, bei mir sind es nicht 60%, ehrlich gesagt. Bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen weniger, weil ich rede gerne. Aber im Schnitt sind es 60%. Und dann geht man aber davon aus, dass wir uns von diesen 60% nur etwa 25% behalten können. Das heißt, von 60% unserer Konversation behalten wir uns nur 25%. Jetzt weiß ich als Prediger, das sind keine guten Wettchancen für mich, sage ich jetzt mal so. Aber euch ist das bestimmt heute ganz anders. Ihr werdet ja gut zuhören und euch 100% behalten. Ähm, danke an die erste Reihe. Die Bezahlung folgt prompt. Nach der Veranstaltung. <lacht> es gibt also, es gibt einen Unterschied zwischen Hören <lacht> zwischen Hören und Zuhören. Ich kann etwas akustisch wahrnehmen und doch nicht verstehen. Und erst wenn ich wirklich zuhöre, oder, komme ich an einen Punkt, wo ich wirklich anfange, jemanden zu verstehen. Ich kann jemanden reden, hören. Oder ich höre jemandem wirklich zu. Wir hatte ich ja schon gesagt, befinden uns in dieser Predigtserie segne. Und was bedeutet segne? Weißt du, wir sind als Church in einem Jahresmotto unterwegs und das heißt, da ist noch Platz in diesem Boot. Und was sich dahinter verbirgt, ist, dass wir sagen, wir wollen uns dieses Jahr besonders Zeit, in besonders sache fokussieren, um Menschen mit der Botschaft von Jesus zu erreichen. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die vielleicht weit entfernt von ihm sind, die noch gar nicht wissen was so eine großartige Botschaft ist, ist, Jesus zu kennen. Wir wollen sie ähm, segnen, indem wir äh, ihnen mit dieser Botschaft begegnen. Und Segne ist ein, eine, eine Methode, ist ein Tool und dabei geht es nicht darum, dass wir an die Methode glauben. Aber es ist etwas, was uns hilft. Oder es ist etwas, was uns eine Hilfestellung gibt. Einfach anhand äh, derer äh, wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen können. Wie kann ich eigentlich Menschen in meinem Umfeld erreichen? Wie kann ich ihnen begegnen? Und wie kann ich sie segnen? Wie kann ich etwas Gutes für sie tun, etwas Gutes in ihrem Leben bewirken? Und ähm, segnen ist, wie ich schon gesagt habe, ein Akronym. Ich habe im ersten dieses Akronym erklärt, da haben mich alle gelangweilt angeguckt, weil sie wahrscheinlich intellektuell da schon so überlegen unterwegs sind, dass sie schon wissen, was das bedeutet. Aber das ist ein Akronym, ja, wenn du so ein Wort hast. Und dann, kennt das noch von früher, hat man das auch zum Geburtstag zu Leuten gemacht, ne, hat man äh, so äh, Akronym aufgeschrieben, so, Jonas, und dann hat man bei J geschrieben, jodelt sehr gut, und bei O, äh, ordentlich, ja, sehr gut, also solche Sachen. Und wir haben auch so ein Akronym hier, Segne, und das ist so die Schritte, die wir gehen wollen. Starte mit Gebet, erst zuhören, gutes Essen, Nächstenliebe, erzähl deine Geschichte. Von daher habe ich mich immer gefragt, was hat es mit gutes Essen auf sich, das werde ich euch nicht erklären, dafür müsst ihr nächste Woche kommen, weil wir sind heute beim E, E. Erst zuhören. Und ich weiß, es ist eine gewisse Ironie, dass ich über das Zuhören spreche, wo es doch nicht meine ganz, oh, groß, äh, ganz große Leidenschaft ist. Aber ich glaube, es, es liegt so viel da drin. Es ist so wichtig, weil ich glaube, zuhören ist, ist etwas, was wir mehr und mehr in unserer Zeit verlieren. Oder es ist etwas, was wir mehr und mehr verlieren. Was aber, glaube ich, eigentlich so wertvoll und äh, so wichtig ist. Wir werden in eine Bibelstelle einsteigen im Lukasevangelium und bevor wir voll reingehen, möchte ich dir einfach ein bisschen Kontext zu dieser Geschichte geben. Der Kontext ist folgender, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Es ist sozusagen seine letzte Reise in seinem Dienst, bevor er in Jerusalem gekreuzigt werden wird. Und unterwegs hat er noch einige Begegnungen. Und all diese Begegnungen, sie sagen uns irgendetwas über das, was kommen wird. Und ähm, eine Begegnung, die kurz vor der Stelle äh, stattfindet, die wir jetzt lesen werden, die ist super wichtig, um den Kontext der Geschichte zu verstehen. Und das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Ja, vom reichen jungen Mann. Jüngling steht für junger Mann. Ja, ist auch geil, oder? Was ist, wenn wir anfangen würden, junge Leute einfach, na du Jüngling? Frisch siehst du aus heute. Ähm und die Geschichte geht folgendermaßen, dass der, der, der junge Mann, der Jüngling, er geht zu Jesus und er sagt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Was muss ich tun, um das Himmelreich zu erreichen? Und Jesus sagt, du musst alle Gebote halten, die es gibt. Und der reiche Jüngling sagt, bin there, done that. Ich habe mich an alles gehalten. Und dann sagt Jesus, okay, dann musst du alles verkaufen, was du hast, und mir nachfolgen. Und der, der, der junge Mann sagt, das kann ich nicht machen. Und der Fakt ist, er hing zu sehr mit seinem Herzen an seinem Besitz, an all dem um sich herum, dass er es nicht aufgeben konnte, dass er es nicht loslassen konnte, dass er nicht in die Nachfolge Jesu gehen konnte. Und so geht er betrübt weg. Jesus geht dann weiter mit seinen Jüngern, er kündigt ihn nochmal an. Ein drittes Mal kündigt er ihn an, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Und die Jünger checken es immer noch nicht so ganz 100%. Also ein bisschen mehr als beim letzten Mal, aber immer noch nicht so wirklich. Und jetzt sind sie auf dem Weg Richtung Jerusalem, aber vorher müssen sie durch die Stadt Jericho. Und die Geschichte, die wir nun lesen, sie geschieht kurz vor Jericho. Das sind auch die ersten drei Worte der Bibelstelle. Lukas 18, Abvers 35. Kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler am Wegrand. Er hörte die große Menschenmenge vorüberziehen und fragte, was da los sei. Man sagte ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Die Leute, die vor Jesus gingen, versuchten, den Mann zum Schweigen zu bringen. Aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Er bat, Herr, ich möchte sehen können. Das ist die Geschichte, die stattfindet. Herr, ich möchte sehen können. Lass uns diesen Mann mal näher betrachten. Dieser Mann, der blind ist, der arm ist, der bettelt. Und wir erfahren aus einem anderen Evangelium, weil er in mehreren Evangelien vorkommt, wir erfahren, dass er Bartimaeus heißt. Bartimaeus, geiler Name auch. Bartimaeus, was, was wissen wir über ihn? Er ist arm und er ist blind. Das ist eigentlich alles, was wir über ihn wissen. Man ist sich theologisch nicht so ganz sicher, ob man aus den anderen Geschichten rauslesen kann, dass er eine Vergangenheit vielleicht mal gesehen hat und sozusagen blind geworden ist. Vielleicht ist er auch blind geboren, wir wissen es nicht genau. Aber eins steht fest, oder? Er sieht nichts. Er sieht nichts. Das heißt, sein Leben ist geprägt von Finsternis. Wenn er morgens aufsteht, die Sonne geht auf und die Vögel kommen raus und zwitschern, er hört, zwar was die Vögel, er spürt, dass der Tag sich verändert, oder? Aber er sieht nichts. Alles, was er sieht, ist Finsternis. Wenn es High Nun ist, die Sonne steht am höchsten Punkt, es heißt, alle machen Siesta, er, er spürt die Hitze, aber er sieht immer noch nichts oder er sieht nur Finsternis um sich herum. Und abends, wenn dann die, die, so die Abendkühle langsam kommt und die Leute ziehen von den Feldern rein in die Stadt, er, er hört das Treiben oder er spürt, dass sich was verändert, aber er sieht es nicht. Um ihn herum ist alles finster. Um ihn herum ist nichts als Dunkelheit. Und wir könnten sagen, er ist komplett perspektivlos. Seine anderen Sinne werden vielleicht besser, aber er kann nie 100% erkennen, was wirklich um ihn herum passiert. Weil ihm die Perspektive, weil ihm die Sicht auf die Dinge fehlt. Und ist es nicht interessant, wenn wir uns jetzt mit unserer heutigen Gesellschaft, mit unserer heutigen Welt ähm, beschäftigen, oder? Dass es doch irgendwie etwas ist, Perspektivlosigkeit, was wir wiedererkennen in dem, was heutzutage los ist, oder? Du musst nochmal eine, Polit eine, eine politische Talkshow anmachen und du wirst irgendwelche Leute sehen, irgendwelche Experten, die dir vermitteln können, ey, warum die Wirtschaft geht den Bach runter, Demokratie geht den Bach runter, die Regierung geht den Bach runter und du wirst schon ganz deprimiert vor lauter Perspektivlosigkeit und dann denkst du dir, okay, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr, was ein bisschen glücklicher wirkt und dann gehst du auf Social Media und das ist auch keine gute Idee, weil dort sind auch ganz viele Leute unterwegs, die dir sagen, hey, was alles schief läuft und dann siehst du Berichte über, über Kriege, über Krisen und auch da scheint es, als wenn eine Perspektivlosigkeit da ist, oder? Und dann schaust du vielleicht noch in dein persönliches Umfeld und du kommst ins Gespräch mit Leuten und Leute sagen, hey, ganz ehrlich, in meiner Ehe, da ist Finsternis. In der Beziehung zu meinen Kindern, da ist Finsternis. Vielleicht sagen Kinder in der Beziehung zu meinen Eltern, da ist Finsternis. Da ist Finsternis. Perspektivlosigkeit. <lacht> Vielleicht steckst du in gesundheitlichen Herausforderungen, in, in, in körperlichen Herausforderungen oder auch in mentaler Gesundheit, in Challenges, wo du das Gefühl hast, es ist einfach perspektivlos. Oder du hörst Leute, die sagen, ich, ich habe keine Perspektive. Ich kann nicht sehen, wo es hingeht. Ich krieg keinen Blick auf die Dinge. Und das ist nicht nur bei anderen Leuten so. Oder? Ich meine, ich kann ehrlich mit dir sein, auch in meinem Leben finde ich mich immer wieder in Momenten, wo ich das Gefühl habe, ich verliere die Perspektive. Und Menschen um uns herum, sie, sie sind vielleicht blind vor Sorge, aber ganz ehrlich, wie oft finden du und ich uns auch in der Situation, blind vor Sorge zu sein? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn dieses passiert? Ey, wir leben in einer, in einer Zeit, in der wie äh, seit Jahrzehnten zuvor nicht mehr Leute wirklich Angst um ihre finanzielle Situation haben. Und man denkt, hey, uns geht es doch so gut, es gibt so viel, was wir haben, oder? Wir sind so gesegnet. Und doch ist eine Zeit, in der, in der so viele Menschen perspektivlos sind, was ihre finanzielle Situation angeht. Menschen sind blind vor Sorge und lass uns ehrlich sein, auch du und ich finden uns blind vor Sorge. Immer wieder. Und das Interessante ist, in der Bibel steht Blindheit Natürlich auf der einen Seite für die, die, die physische Krankheit, die, den Frakt nicht sehen zu können im, im ganz materiellen Sinne. Aber ähm, durch die ganze Bibel hindurch ist Blindheit auch immer verbunden mit der spirituellen Kondition von Menschen. Es ist immer auch verbunden mit dem Geistlichen. Das heißt, es ist immer ein Bild, eine Metapher dafür, göttliche Erkenntnis zu sehen oder in dem Fall, Blindheit steht dafür, göttliche Erkenntnis nicht zu haben. Und wir sehen es immer wieder, wie wichtig so dieses, dieses Bild vom Blindsein ist. Paulus wird blind, ja, wo er von Saulus zu Paulus wird, da steckt eine spirituelle Symbolik drin. Später schreibt Paulus selbst im Korintherbrief, dass diejenigen, die die Wahrheit des Evangeliums nicht glauben, dass sie wie mit Blindheit geschlagen sind. Das heißt, es ist ein, eine göttliche Erkenntnis, die ihnen fehlt. Und wenn wir in die antike jüdische Theologie schauen, auch da ist Blindheit immer wieder das, das Bild für fehlende göttliche Erkenntnis. Und fast immer wird Blindheit als, als Konsequenz der Rebellion Gott gegenüber ähm, konnotiert. Das heißt, es ist ein Bildnis, dessen, dass, dass die Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben, Gott den Rücken zugekehrt haben, sich von Gott distanziert haben. Und ich fand es so interessant, ich habe es gefunden in der Vorbereitung, in der in, in Abhandlung über diese antike äh, jüdische Theologie, dass äh, diese geistliche Blindheit, dass bis heute in der jüdischen Theologie der Glaube ist, dass diese geistliche Blindheit, diese fehlende göttliche Erkenntnis, erst dann vorüber ist, wenn die Zeit des Messias, wenn die Zeit des Retters anbricht. Und wie stark ist das für dich und mich oder zu wissen, dass das ist die Zeit, in der wir leben dürfen. Auf das, was in der jüdischen Theologie immer noch gewartet wird. Jesus ist schon die Antwort darauf. Er ist dieser geistigen, dieser spirituellen Blindheit, dieser fehlenden göttlichen Erkenntnis schon begegnet. Das heißt, wenn wir uns jetzt Bartimeus anschauen, dann sehen wir jemanden, der körperlich blind war, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Geschichte will uns mehr als das sagen. Ich glaube, sie möchte uns auch deutlich machen, dass, dass da noch mehr ist, dass da eine fehlende göttliche Erkenntnis ist, die nicht nur Bartimaeus betrifft, sondern die jeden von uns, dich und mich, betrifft. Wir haben einen Mann mit einem körperlichen Leiden, aber gleichzeitig sehen wir darunter liegend noch etwas ganz anderes. Es ist nicht nur ein Mann mit einem körperlichen Leiden, es ist ein Mann, mit einem geistlichen Leiden. Denn ob blind oder sehend, ob blind oder sehend, so wie du und ich, so wie jeder einzige Mensch, jeder einzelne Mensch auf dieser Erde jemals gelebt hat, hat auch Bartimaeus nicht nur mit, dieser, mit diesem körperlichen Leiden zu kämpfen, hat nur mit etwas anderem zu kämpfen, hat mit etwas zu kämpfen, mit dem du und ich auch zu kämpfen haben. Es ist eine, eine Kondition, die über jede physische Krankheit hinausgeht. Und zwar ist es die Kondition, des Menschseins. Es ist die Kondition der Sünde und der Fehlbarkeit. Es ist die Kondition dessen, dass Gott einen Standard gesetzt hat, den, den du und ich, den kein Mensch jemals erreichen kann. Weil da kam Sünde in die Welt, da kam Sünde, da kam Zielverfehlung, da kam Schuld in die Welt und in dein und mein Leben. Und das kreiert eine Diskrepanz zwischen dem Standard Gottes und zwischen dem Standard unseres Lebens, das wir tatsächlich leben. Und ich glaube, dass diese Geschichte, dass Bartimaeus, dass er ein Sinnbild dessen für dich und mich sein kann. Dass er ein Sinnbild für unsere Welt sein kann. Dass auch wenn wir vielleicht nicht physisch blind sind, dass seine eine fehlende göttliche Erkenntnis, eine fehlende Erkenntnis darüber, dass wir einen Retter brauchen. Eine fehlende Erkenntnis darüber, dass der Retter schon dabei ist, uns zu begegnen. Wir denken, bartimeus braucht Mitleid, aber er braucht Vergebung. Wir denken, er braucht sehende Augen, aber er braucht ein reines Herz. Er braucht einen Retter. Und übrigens nicht nur Bartimaeus, sondern all die Menschen um ihn herum, der reiche Jüngling, die Jünger, sie brauchen einen Retter. Und nun hat bartimeus eine einmalige Gelegenheit. Er trifft Jesus. Stell dir mal vor, er trifft Gott höchstpersönlich. Stell dir mal vor, du triffst jetzt Olaf Scholz. Ja? Oder lass uns noch ein bisschen wichtiger machen, Barack Obama. Oder, und das war so ein bisschen so ein trauriger Moment, ehrlich gesagt, meiner Predigtvorbereitung, weil dann habe ich als Drittes die Queen aufgeschrieben. Und da war ich so, die Queen lebt gar nicht mehr. Aber stell dir mal kurz vor, sie würde noch leben. Ähm, du triffst die Queen, vielleicht im Himmel dann. Aber dann werden diese Fragen auch nicht mehr relevant sein. Aber stell dir mal vor, die Queen würde noch leben und, sie, und, und du triffst sie. Oder stell dir vor, du triffst Olaf Scholz. Ich weiß, es ist nicht ganz so glamorous Olaf Scholz wie die Queen, aber... Und stell dir mal vor, diese Person fragt dich jetzt, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Und du hast eine Chance, du kannst eine Antwort geben. Jesus fragt Bartimäus, die eine Million Euro Frage, was kann ich für dich tun? Und weißt du, was ich glaube? Und im ersten Moment wirst du denken, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich glaube, dass Bartimäus in diesem Moment erstellt, die falsche Frage. Er bittet um das Falsche. Weil was tut er? Er geht zu Jesus, dem Retter, und er sagt, ich möchte wieder sehen können. Und jetzt denkst du dir, ey, ja, okay, na klar. Was soll er auch sonst fragen? Also eigentlich hat er nur zwei Optionen. Entweder kann er fragen, mach mich reich, oder mach mich sehen weil er ist arm und blind. Was anderes könnte er jemals brauchen. Aber weißt du, das, sind, das ist diese menschliche Perspektive, die wir so schnell auf Situationen haben. Er kann Gott höchstpersönlich um eine Sache bitten, nach einer Sache fragen. Und er fragt, nach etwas, was natürlich relevant ist. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, im Vergleich zu dem, was er wirklich braucht, Vergebung der Sünden, Vergebung der Schuld, eine Auflösung dieser Diskrepanz zwischen Gott und ihm, dagegen ist die Frage, ich will sehen, sowas von unbedeutend. Verstehe mich nicht falsch, ich möchte nicht damit sagen, dass es nicht herausfordernd ist, nicht sehen zu können und so. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, das ist ein Riesending. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, die Vergebung der Sünden, die Freiheit, die Jesus uns geben möchte, das ist so viel größer, so viel höher, als das, was wir uns jemals vorstellen könnten. Und darum komme ich zu dieser Vermutung, dass Bartimaeus um das Falsche bittet. Er sieht Jesus als seinen Heiler, dem in seiner Not begegnen kann. Aber dabei verpasst er Jesus, den Retter, den in seiner Schuld begegnen kann. Weil das krasse ist, schon wenige Tage später wird Jesus am Kreuz sterben, er wird Tod und Teufel besiegen. Das heißt, die einzige angemessene Reaktion, den Schöpfer von Himmel und Erde, Gott selbst, Jesus höchstpersönlich zu treffen, die einzig angemessene Reaktion hätte sein können, dass er auf seine Knie fällt und sagt, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Schuld. Und das Interessante ist, dass Bartimeus, er war sogar schon auf dem richtigen Dampfer unterwegs. Weißt du, er hat schon irgendwo verstanden, mit wem er es zu tun hat. Ich glaube, er konnte noch nicht in voller Gänze ergreifen, wer dieser Jesus ist. Aber es gibt einen, einen, einen interessanten Unterschied zum reichen Jüngling. Und darum habe ich die Geschichte vorhin noch erzählt. Oder der reiche Jüngling, er begegnet Jesus und er fragt folgendes. Er sagt, guter Meister, wie kann ich ewiges dem haben? Wie kann ich in den Himmel kommen? Bartimaeus, er fragt was ganz anderes. Bartimaeus sagt, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Der reiche Jüngling sagt, guter Meister. Er sieht Jesus als jemand Intellektuelles. Er sieht Jesus als jemand, der einen guten Peil von Theologie hat. Der gute spirituelle Ideen hat. Bartimeus sagt, Sohn Davids, und wenn du dich mit jüdischer Theologie auskennst, dann wirst du wissen, Sohn Davids, es ist ein Bezug aufs Alte Testament, es ist ein Titel für den Messias. Es ist ein Titel für den Retter, von dem die Juden zu der damaligen Zeit so überzeugt waren, dass er kommen würde und sie befreien würde. Aber das große Missverständnis, was häufig geherrscht hat, war, dass er sie befreien würde von physischer Gefangenschaft, von Besatzung, von militärischer Unterdrückung sie haben nicht verstanden, dass es was ganz anderes ist, was er tun wollte. Er wollte sie befreien vor sich selbst, bei ihrer eigenen Kondition der Sünde und der Schuld. Aber Bartimäus erkratzt schon an dieser Erkenntnis, weil er nennt Jesus nicht einen, einen cleveren Rabbi, sondern er nennt ihn Sohn Davids. Er hat schon verstanden, wir wissen nicht warum, vielleicht hat er es irgendwo gehört, vielleicht war es auch eine geistliche Eingebung, aber irgendwas, Führt dazu, dass er sagt, Sohn Davids, Messias, Retter. Und dann, was sagt der reiche Jüngling? Was kann ich tun, um das ewige Leben zu haben? Bartholomäus sagt, hab Mitleid mit mir. Bartholomäus ist innerlich schon an einem ganz anderen Punkt. Er hat schon verstanden, dass es nichts ist, was er tun kann. Um ewiges Leben zu haben. Dass es nichts ist, was er tun kann, um gerettet zu werden. Es ist nichts, was er tun kann, um sein Augenlicht zurückzubekommen. Sondern wenn dieser Mann wirklich der Messias ist, dann muss es aus seiner Gnade kommen. Und darum ist die angemessene Reaktion: Hab Mitleid mit mir. Hab Mitleid mit mir. <lacht> Also auch wenn Bartimeus es noch nicht ganz verstanden hat, wofür der Messias gekommen war, so verstand er doch, dass er es irgendwie mit dem Messias zu tun haben muss. Lass uns diese Geschichte jetzt einfach nochmal auf, auf unsere Welt, auf unsere Zeit, auf unsere Gesellschaft übertragen. Ich glaube, diese Welt, mehr als alles andere, sie wünscht sich jemanden, den in ihrer Not begegnet. Diese Welt... Sie ruft nach jemandem, der ihnen in ihrer Not begegnet. Aber was sie nicht wissen ist, sie brauchen jemanden, der ihnen in ihrer Schuld begegnet. Weißt du, wenn wir dieses Jahr über diese Vision sprechen, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch ein Ort hier in der Move Church, da ist noch ein Ort für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für Menschen, die verloren sind. Weißt du, wir reden da nicht über so einen Kreuzfahrtdampfer, der so durchs Mittelmeer tuckert, mit Massage liegen und Whirlpool. Und alle 20 Minuten kommt jemand mit einer Margarita vorbei. Hey. Oder Pina Colada. Oder was auch immer du gern trinkst. Es geht nicht darum, weißt du, es geht nicht darum, Menschen für Jesus zu begeistern, damit sie ein etwas verbessertes Leben führen können. Es geht nicht darum, ein, ein Lifestyle-Upgrade zu machen. Es geht nicht darum, ein Leben zu haben, wo man dann hier herkommen kann, tolle Predigten hören kann, nette Leute treffen kann und auf einmal sagt, ja, mein Leben hat sich schon etwas verbessert letztes Jahr. Es ist einfach ein bisschen schöner geworden. Das ist nicht die Art vom Boot, über die wir reden. Die Art vom Boot, über die wir reden, das ist ein Rettungsboot. Und ganz ehrlich, dieses Rettungsboot ist auch nicht bemannt mit professionellen Rettungsschwimmern. Sondern dieses Rettungsboot ist bemannt mit dir und mir. Es bedeutet, wir sind gerade eben Gerettete. Den Gott aufs Herz gelegt hat, andere noch nicht Gerettete zu erreichen. Danke, Nico. Wir müssen neu verstehen, was wir dieser Welt bieten können, ist nicht ein besserer Lebensentwurf. Es ist nicht Motivation Monday. Es geht ein bisschen besser voran jetzt. Ich fühle mich happy-clappy. Sondern das, was wir der Welt bieten können, das, was Jesus dieser Welt bietet, es ist Rettung vor dem Tod. In dieser Relevanz und dieser Klarheit will ich uns das vor Augen führen. Also sucht diese Welt nach jemandem, der ihnen in ihrer Not begegnet. Also sie verstehen nicht, dass sie jemanden brauchen, der ihnen in ihrer Schuld begegnet. Du und ich, wir suchen nach jemandem, der ein Wunder hat für unsere Herausforderung, für unsere Umstände. Aber wir verstehen nicht, dass es nicht die Umstände sind, sondern dass wir uns verändern lassen müssen. Nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus der Gnade allein, die Gott uns schenkt. Uns neu zu machen, uns heil zu machen. Und uns wie Bartimaeus sehen zu lassen. Jetzt habe ich schon gespoilert, was gleich passiert, aber vielleicht wusstest du es auch schon. <lacht> Nun ist es interessant, oder wie Jesus reagiert. Wenn wir davon ausgehen, dass es eigentlich die falsche Frage ist, die Bartimaeus stellt, wie reagierte Jesus? Jesus reagiert voller Empathie, voller Freundlichkeit, voller Hingabe. Er lässt sich nicht stressen von den Leuten, die sagen, ey, ganz ehrlich, der geht uns nur auf den Senkel hier. Er nimmt sich die Zeit im Mittel vom, von dem ganzen Trubel, er nimmt sich die Zeit. Wozu nimmt er sich die Zeit? Er nimmt sich die Zeit, Barthimeos zuzuhören. Eine menschliche Begegnung mit ihm zu haben. Weißt du, alles, was ich gesagt habe, Es kann im ersten Moment so hart klingen, oder? Wir brauchen nicht jemand für unsere Not, wir brauchen jemanden für unsere Schuld. Und so wahr das ist, ist Es ist nicht die großartige Gnade unseres Herrn Jesus, dass er sagt, in all dieser Klarheit begegne ich den Menschen, aber liebevoll, mit Zuneigung, mit Verständnis, mit Langmut, und ich bin bereit zuzuhören. <lacht> Lukas 18, Vers 40 lesen wir, wie es weitergeht. Als Jesus ihn hörte, nochmal als Wiederholung, es waren die letzten Verse, die wir gelesen hatten. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Er bat, Herr, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Und augenblicklich konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle anderen, die es miterlebt hatten, rühmten Gott. Jesus hört zu, er hat Empathie und er versteht, mit wem er es hier zu tun hat. Er hat es zu tun mit jemandem, der nicht viel zu, zu melden hat in der Gesellschaft, der vielleicht nicht wichtig ist. Und doch begegnet er ihm mit so viel Liebe begegnet ihm mit Raum, sich auszudrücken. Er begegnet ihm mit seiner Zeit, mit seiner Zuneigung, mit seiner Freundlichkeit. Und dann sehen wir, was sich in Bartimäus' Leben verändert und es ist so großartig. Jesus begegnet Bartimäus in seiner Not und aus dieser Not wird Lob weil er erlebt ein Wunder. Und auf das Wunder folgt der Lob. folgt das Lob. Er fängt an, Gott groß zu machen, ihm die Ehre zu geben. Und dann, was tut er dann? Er folgt Jesus nach. Aus der Not wird Lob. Und aus dem Lob wird Nachfolge. Weißt du, wenn wir diese Welt erreichen wollen, wenn wir Leute segnen wollen, dann müssen wir erst zuhören. Wir können nicht hingehen und Leuten von Glatz knallen, so und so ist es, Pff, turn or burn, los geht's. Sondern wir müssen ihnen begegnen, mit unserer Zuneigung, mit unserem Langmut, unserer Freundlichkeit. Wenn du sagst, Langmut und Freundlichkeit, das klingt nicht nach mir, dann lass dich füllen von Gott. Dann such ihn und ich glaube, er gibt uns das, er gibt uns Langmut, er gibt uns Freundlichkeit. Er gibt uns Geduld, er gibt uns die Fähigkeit, zuzuhören. Lass uns eine Church sein, ein Campus sein, der bekannt ist dafür, zuzuhören. Weil wenn wir Menschen in ihrer Not begegnen, weißt du, es kann sein, dass diese eine Kollegin, oh Alter steht, und die erzählt immer das Gleiche. Die hat immer das gleiche Problem. Und du denkst dir, ja, du bist das Problem. Das denkt ihr natürlich nie über irgendwen, okay? Alles klar, nur ich. Und das kann sein, dieser eine Onkel, weißt du, du kennst diesen einen Onkel auf Familienfeiern, der hat echt komische politische Ansichten. Und die muss er immer jedem aufdrücken. Was ist, wenn wir dieser Kollegen, diesem Onkel mit unserem Zuhören, unserer Freundlichkeit, unserer Empathie begegnen? Vielleicht ist es diese eine, kennst du diese ältere Dame im Dorf, du denkst dir, du sagst nur Hallo und mittlerweile sind 45 Minuten vergangen. Und du wolltest eigentlich nur Hallo sagen. Und sie hört mich auf zu reden. Ich kann sagen, weil sie hört diesen Podcast bestimmt nicht. Aber bei uns im Dorf gibt es genau so eine Dame. Wenn die auf mich zukommt, weiß ich schon, das muss ich mir eine halbe Stunde einplanen. Weil die textet mich zu. Und ich finde es auch echt manchmal wirklich anstrengend, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn wir zuhören. Weil wir signalisieren den Leuten, hey, ich sehe dich, ich nehme dich wahr als Mensch. So wie Jesus Menschen begegnet ist, sie wahrgenommen hat als Mensch. So können wir Menschen wahrnehmen, ihnen begegnen als Mensch. Vielleicht ist da diese eine Kommilitone, diese eine Mitschülerin, die eine Person, die du auf der Straße triffst, die die Nachbarn, die, die du magst und die du nicht magst. Lass uns bei ihnen bekannt sein als Zuhörer. Dass sie sagen, hey, die Leute aus der Move Church, ich weiß nicht, was die alles so drauf haben, aber eins können die auf jeden Fall Zuhören. Zuhören. Weil ich glaube, das ist der Moment. Das ist der Schlüssel in die Herzen. Wenn Menschen ihrer Not begegnen, ihnen zuhören, empathisch sind. Dann fängt sich etwas an, vielleicht zu verändern. Und es wird Lob daraus. Und irgendwann wird Nachfolge daraus. Ich glaube, wir können nur in, in das Leben von Menschen sprechen, wenn wir bereit sind, uns auf sie einzulassen. Ihn zuzuhören. Und by the way, lasst uns auch nicht dieses, da ist noch Platz in diesem Boot, nehmen und sagen, ah okay, ähm, ich, ich brauche ein Bekehrungsprojekt. Ich glaube nicht, dass Jesus bartimeus gesehen hat als sein neues Bekehrungsobjekt, sein Bekehrungsprojekt, von dem er dann in seiner Connect-Gruppe erzählen kann. Ich habe auch jemand von Jesus erzählt. Sondern ich glaube, er hat ein Ernstes, ein ehrliches Interesse an der Person gehabt. Und dann können wir uns einlassen auf Freundschaften. Das ist etwas, was die andere Person aufbaut und hey, by the way, wir werden auch gesegnet. Weil ich sag dir, jemanden, den du zuhörst, in den Momenten, wo du jemanden brauchst, der dir zuhört, glaube ich, wird diese Person da sein. Aber lass uns das machen aus, aus ehrlichem Herzen. Ich will zum Schluss kommen, aber noch mit einem Kleinen Statement zu ein paar Sachen, die, die mich in den letzten Wochen einfach, einfach persönlich bewegt haben. Ich bin ein Ticken über Zeit, aber ich hoffe, ihr, ihr habt noch Geduld mit mir. Aber ich glaube, dass in unserer Zeit heute, in unserer Gesellschaft, ich glaube, dass eine kulturelle Verschiebung an ein paar Punkten stattfindet. Und um das deutlich zu machen, möchte ich eine Geschichte erzählen, auf die ich gestoßen bin in der Vorbereitung. Und ich bin auf die gestoßen, weil ich so zum Thema Zuhören so ein bisschen refreschiert habe, wie man das so macht bei Predigten, so Google Zuhören, ähm, TED-Talk Zuhören, Bibelstelle Zuhören. Ähm, und ich bin auf eine Person gestoßen und dann ist mir eingefallen, dass ich den Film, um den es in dieser Geschichte geht, dass ich den selber äh, auch vor ein paar Jahren gesehen habe. Und der Film, um den es geht, der heißt White Right Meeting the Enemy. Und die Person, um die es geht, ist eine norwegisch-kurdische Filmemacherin. Und sie ist jetzt auch kein Christ oder so, Es ist jetzt keine Jesus-Geschichte, okay? Sondern ist eine Zuhörer-Geschichte. Und ihr Name ist Dija Khan. Und Frau Khan äh, macht Filme beruflich und hatte sich schon ähm, zu einigen Sachen öffentlich geäußert. Und äh, aufgrund ihrer kurdischen Abstammung hat sie ähm, extreme rassistische Anfeindung erlebt. Menschen haben ihr Nachrichten geschrieben, die bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen, bis zu Morddrohungen gingen. Und Frau Kahn hat gesagt irgendwann, ey, das kann ich doch nicht auf mir beruhen lassen. Dabei kann es doch nicht bleiben. Und sie hat sich aufgemacht und sie ist in die USA geflogen und sie hat Leute getroffen. Das waren nicht Leute, die ein bisschen konservativ sind, sondern Hardcore-Rassisten. Leute, die von sich selber sagen, wir sind Nationalsozialisten. Leute, die öffentlich sagen, weiße Menschen sind mehr wert als, als andere Menschen, die nicht weiß sind. Leute, die in, in kuckucksklaren, ähnlichen Strukturen und so organisiert sind. Also Leute, mit denen du wirklich nichts zu tun haben möchtest. Und siehst du diesen Leuten hingeflogen, nicht um sie zu belehren. Sondern sie hat gesagt, ich möchte verstehen, wie kann jemand heutzutage sowas noch denken? Wie kann jemand heutzutage noch solche Meinungen vertreten? Und sie ist da hingeflogen und, und sie trifft da verschiedene Leute. Und wie gesagt, sie belehrt sie nicht, sondern sie fragt sie. Sie kommt mit ihnen ins Gespräch und sie hört ihnen zu. Sie fragt sie, warum denkst du das? Warum denkst du, dass ich weniger wert bin als du? Nur aufgrund dessen, wie, wie meine Hautfarbe ist, wie meine Kultur ist, wo ich herkomme. Warum denkst, du, warum denkst du diese Dinge, die du denkst? Und wenn du die Doku anguckst, ist es wirklich teilweise echt hartes auszuhalten, was die Leute erzählen. Und doch kommen immer wieder diese Momente, wie Leute konfrontiert sind mit dieser Sie fangen an, dann sie zu mögen. Aber sie können sie eigentlich nicht mögen, aufgrund ihrer Ideologie. Aber irgendwie fangen sie trotzdem an, sie zu mögen. Und sie fliegt dann nach diesem Projekt wieder nach Hause. Und der Film endet damit, dass sie den Anruf bekommt von einem dieser, Anruf bekommt von einem dieser Typen. Und der Typ war der ähm, Anführer einer Organisation, die sich National ähm, Socialist Association, also Nationalsozialistische Vereinigung genannt haben, der gesagt hat, weiße Menschen sind mehr wert als schwarze Menschen. Also nicht ein bisschen versteckt, sondern er war full-on Rassist, okay? Und er, sie kriegt einen Call von ihm. Und sie sagt, und er sagt zu ihr, weißt du, diese Begegnung haben mich irgendwie bewegt. Und ich ähm, habe mich entschieden, aus dieser Vereinigung auszutreten. Ich habe mich entschieden, das hinter mir zu lassen. Ich habe angefangen, meine Werte und meine Ideologien zu überdenken. Danke, dass du mir zugehört hast. Jetzt brauchen wir kein krasses Mitleid mit diesem Typen haben oder so. Und es ist auch keine Geschichte jetzt, wie ich gesagt habe, keine, keine Jesus-Geschichte. Aber mich hat das zum Nachdenken gebracht über das, wie unsere Zeit, unsere Gesellschaft heute ist. Weißt du, wir leben in einer Zeit, die so weit polarisiert, oder? Der hat das gesagt, ach, sie ist viel zu progressiv, viel zu liberal, er ist viel zu konservativ, viel zu altmodisch. Was, er wählt die Partei, sie wählt die Partei, nee, mit dem kann ich nichts zu tun haben. Äh, was der behauptet, mit wem er sich überhaupt dicken lässt, was er auf Instagram geliked hat, was er auf Facebook gepostet hat. Ey, mit dieser Person kann ich nichts zu tun haben, wie er zu dem Thema steht, wie sie zu dem Thema steht. Vielleicht kennst du das auch, dass du konfrontiert bist damit, dass alle möglichen Leute Meinung haben, Einstellungen haben und sagen, hey, mit dem kann ich nicht reden, weil er ist so und so, sie ist so und so, er denkt so und so, sie denkt so und so. Mit der Person will ich nichts zu tun haben. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir eine Kultur des, des Auseinanderdriftens, der Polarisierung und der ähm, Spaltung in unserer Gesellschaft kommen. Weil sich Gräben zwischen verschiedenen Menschen und Gruppen immer weiter ausbreiten und verhärten. Und ich möchte uns als Christen auffordern, als move auffordern, als Campus in Gießen auffordern, dass wir Menschen sind, die zuhören. Dass wir Menschen sind, die, die, die sagen, ich bin bereit, auch den Menschen zu begegnen, die was ganz anderes finden als ich, die was ganz anderes glauben als ich. Jetzt sagst du vielleicht, Linus, wie kannst du, das, wie kannst du das sagen? Weißt du nicht, was er und sie und äh? Weißt du, wenn du das Leben von Jesus betrachtest, ich glaube, Jesus, wenn er heute leben würde, er würde sich zum Brunch treffen mit Linksextremen und dann würde er sich zum Kaffee trinken treffen mit Rechtsextremen. Jetzt sagst du, wie kann das sein? Jesus muss doch klar machen, wofür er steht. Hey, 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 Jesus macht klar, für was er steht. Jesus hat in jedem Kontext seine Werte deutlich gemacht, seine Werte klar gemacht. Mir ist es wichtig, wir, wir sollten unsere Werte klar machen. Wir werden für das stehen, was wir glauben. Es geht nicht darum, Fähnchen im Wind zu sein. Es geht nicht darum, sich nicht abzugrenzen. Weißt du, Jesus hatte bei seinen eigenen Jüngern jemand dabei, der war Zolleinnehmer, hat für die Besatzungsmacht gearbeitet. Und ein anderer, der war in so einer anarchischen, revoluzar-Untergrundsgruppe. Die wollten gewaltsam das Regime stürzen. All diese beiden Leute... Hat er in einer Mannschaft gehabt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, da gab es auch echt Stress manchmal. Das ja, steht nicht so in der Bibel. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die drei Jahre miteinander unterwegs sind und es da nie auch mal zu politischen Diskussionen kam. Aber weißt du was? Ich glaube, sie haben sich gegenseitig zugehört und vor allem Jesus hat ihnen zugehört. Er hat ihnen Werte vermittelt. Er war klar, er war nicht beliebig. Er hat nicht seine Werte über Bord geworfen. Ich sage dir nicht, werf deine Borde, Werte über Bord. Frau Kahn, als sie diese Rassisten getroffen hat, sie hat nicht ihre Werte über Bord geworfen. Aber sie ist dem Menschen begegnet als Mensch. Auch da, wo er ihr nicht als Mensch begegnet ist. Und so herausfordernd und so hart ist Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir in unserer heutigen Kultur zusammenführen können. Statt auseinander. Und als Christen einen Unterschied machen können. So herausfordernd und so schwierig und so challenging das auch ist. Aber da lass uns sein wie Jesus. Ich glaube, zuhören, das öffnet Herzen. Zuhören, das öffnet Herzen. Und dann, wenn die Herzen geöffnet sind, können wir der Not begegnen, und Not kann zu Lob werden und Lob zur Nachfolge. Ich will zusammenfassen, diese Welt tappt im Finsteren. Diese Welt, ihr fehlt Perspektive. Und sie sucht nach jemandem, der in ihrer Not begegnet. Doch was sie brauchen, ist jemand, der ihnen in ihrer Schuld begegnet. Doch durch Zuhören, durch menschliche Begegnung, kann es uns gelingen, das Herz der Menschen für die Botschaft Jesu zu öffnen. Und dann kann aus Not Lob werden und aus Lob Nachfolge. Und Nachfolge, Nachfolge bedeutet Rettung. Amen. Amen. Ich möchte wie in jedem Gottesdienst einfach ein Angebot aussprechen zum Schluss und ich würde uns einladen, einfach alle unsere Augen zu schließen. Und vielleicht bist du heute hier und du hörst diese Botschaft von Jesus und von, von dieser Rettung und dieser ganzen Thematik und du sagst, ich weiß irgendwie noch nicht alles darüber, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber irgendwas daran bewegt mich, irgendwas daran zieht an meinem Herzen. Da möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, auf diesen Jesus zu reagieren in eine Beziehung mit ihm einzutreten, eine Connection mit ihm einzutreten und den ersten Schritt auf ihn zuzumachen. Das heißt, wenn du heute hier bist und du sagst, ja, ich möchte auf diesen Jesus reagieren, ich möchte in eine Beziehung mit ihm eintreten, dann jetzt, während alle Augen geschlossen sind, dann heb doch jetzt einfach kurz deine Hand. Ich glaube, Jesus zieht an unserem Herzen. Wenn du den ersten Schritt auf ihn zugehen möchtest, dann heb doch jetzt kurz deine Hand. Alles klar, wir können die Augen wieder öffnen. Und wir wollen einfach ein Gebet gemeinsam sprechen. Und ähm, vielleicht bist du jetzt hier und du hast dich nicht getraut, dich zu melden und du sagst, hey, oh, ich weiß nicht, es ist mir ein bisschen unangenehm. Dann möchte ich dich einladen, einfach dieses Gebet mitzubeten. Und wir als ganze Church werden es auch mitbeten. Das heißt, es ist ganz entspannt, okay, es ist jetzt nicht so eine Person, wird nur gehört, sondern alle werden gehört, okay. Also kannst du dich entspannen, das ganz relaxed angehen, okay. Aber wenn du magst, dann äh, sprich doch einfach gleich dieses Gebet mit und, und geh dann mit diesen ersten Schritt zu, diesen ersten Schritt auf Jesus. Und wir werden dich alle gemeinsam supporten. Oder, Church? Ist es nicht so? Jawohl, herrlich. Dann lass uns zusammen beten, Herr Jesus Christus. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und meine Schuld besiegt hast. Bitte vergib mir all meine Schuld und gib mir ewiges Leben. Von heute an bin ich dein Kind und du bist mein Gott und oh mein Retter. Und alle sagen Amen, Amen. Hey, come on, können wir unseren Gott mal feiern, ihm großen Applaus geben, ihm die Ehre geben.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.